0: der Welt ist gerade oder Licht der Welt ist gerade unser Thema. Und was ich total cool fand, äh, ist, dass äh, ich bin durch Esslingen gefahren mit dem Rädle äh, um, um die Weihnachtszeit und total witzig, dass wirklich in Esslingen ein Poster hing mit Licht der Welt. Klar, natürlich passt es einfach zum, zur Weihnachtszeit und so weiter und so fort, aber du kannst ja Weihnachtsmann, äh, Christkindle, du kannst ja alle möglichen Sachen auf dem Poster machen, aber einfach unser Titel ist auf einem weltlichen Poster hier in unserer Stadt. Nachdem ich ähm, an der Konferenz über die Zahl 9 gepredigt habe, ich meine... Wenn ihr, wenn ihr mal bei irgendjemandem so durch, durch die Botschaften scrollt und jemand hat über die Zahl 9 gepredigt, denkst du, ich glaube, das interessiert mich nicht. Weil ich meine, das ist irgendwie über die Zahl 9 predigen, irgendwie auch interessant. Denkst du mal von dir selber auch so, okay, alles klar. Hat aber auf jeden Fall den Eindruck, dass es wichtig und prophetisch ist. Und nach der Konferenz hängt dieses Riesenposter in Esslingen äh, auf lila Hintergrund. Das war wahrscheinlich für die Nathalie, die liebt lila. Und auch die Larissa. Und da steht ein großes Neun drauf. Ich natürlich keine Ahnung genau. Ich glaube, es ist Samsung, Blub Galaxy 9 oder wie heißt dieses Teil. Auf jeden Fall, ich habe nur die große Neun gesehen und Esslingen war voll tapeziert mit der Neun. Und es das heißt einfach, dass da im Geist was passt, dass da im Geist was miteinander zusammenläuft und gut ist. Und wir machen ähm, äh, noch ein bisschen weiter am Licht der Welt. Das ist eigentlich ein ganz gutes Thema, so gell? So Licht und Welt und Dunkelheit und finds irgendwie, ja, so auch für diese dunkle Jahreszeit, man, hey, echt gut, Halleluja. Matthäus 5, Vers 13, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt euer Handy auf. Genau, Matthäus 5, Vers 13, Gesundheit, wünschen wir euch auch im neuen Jahr. <lacht> Na, ja. kriegt das hin. Findet der Matthäus noch. Ja, früher, als ich noch jung war, hat man seine Sachen in der Bibel gefunden. Jetzt müssen ich so viel mit online lesen und so, oh Mensch, wo steht denn da der Hagei? Hag äh, nachher. Genau, könnt ich mal aufschlagen, Hagei nachher kommen. Hag genau Ihr seid das Salz der Erde. Halleluja. Das klingt so schön. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Das, da wird, wird, darüber wird nicht so viel gepredigt. Ihr wisst es gibt immer schöne <lacht> Jahreslosungen, sind immer ermutigend. Wenn da jetzt die Jahreslosung wäre, ihr seid das Salz der Erde, <lacht> würden die gepredigt werden, über ihr seid das Salz der Erde. Und alle würden schöne Kuschelgefühle kriegen darüber, ihr seid das Salz der Erde. Aber jetzt steht, wenn das Salz fade wird, womit soll, man, soll es wieder salzig gemacht werden? Ich habe auch noch nie gelesen, dass es irgendwas gibt, was Salz wieder salzig macht. Es taugt zu nichts mehr, oh, als dass es hinausgeworfen wird und von den Leuten zertreten wird. Ist jetzt ein schöner äh, Bibelfers, um den Gottesdienst anzufangen. <lacht> Aber genau, das Ding ist, wir sind das Licht der Welt, wir sind das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich möchte einfach da nochmal drauf eingehen, wie wir in unserem Alltag Licht und Salz sein können. Und ich möchte einfach vorab schon mal sagen, wenn ihr... Wenn ihr dahin kommt, dass ihr ganz liebe, brave Christen seid und alles ganz lieb und brav und richtig macht, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht religiös werdet. Ein bisschen was Raues muss immer drin sein. Irgendwas Kerniges, irgendwas bissle. bisschen. Weißt du, wie ich meine? Halleluja. Also ich will jetzt nicht hier sein. Eins vom Schlimmsten finde ich so, dass wir alle brav sind. Werdet bitte nicht brav, okay? Und erzieht eure Kinder zum Gehorsam, aber nicht so kleine, brave Gehorsam. Äh, kommt später. Halleluja. Anyways. Okay, Licht der Welt. Alle Blondinen, ich liebe euch, egal welche Haarfarbe, aber Blondinenwitze sind einfach super. Könnt ihr, verkraftet ihr Blondinenwitze, ansonsten kommt ihr nachher zum Detox. Okay, weil äh, wir setzen euch frei von allen möglichen Arten von Ablehnung auch, dass äh, im Gottesdienst ein Blondinenwitz gemacht wurde. <lacht> Zwei Blondinen schauen zum Mond. Sagt die eine, was denkst du, Gibt's Leben auf dem Mond? Sagt die andere, klar, ist doch Licht an. <lacht> Halleluja. Also wenn das Salz kraftlos geworden ist, Matthäus 5, Vers 13, ganz klar nützt es nichts. Also wenn Christ draufsteht, aber nicht Christ drin ist, nützt es nichts. Wenn Salz draufsteht und kein Salz drin ist oder das Salz nicht Salz, sondern nur körnig ist, die richtige Form hat, alles schön aussieht, aber es hat im Grunde nicht, ah, dann nützt es nichts. Okay? Und keiner will es. Geh mal in den Supermarkt im Sonderangebot Salz, das nicht nach Salz schmeckt. Dürfen sie behalten, dürfen sie selber entsorgen. Keiner zahlt einen Preis für ein Salz, das nicht schmeckt. Keiner will sein Geld investieren. Und was kann man damit machen? Wegwerfen, sagt Gott. <lacht> Auch süß irgendwie, gell? So, die Folie kann ich jetzt bei mir nicht sehen. Mach mal weiter. Bei mir verzieht die irgendwie. Aber <lacht> Religion, ich sage euch mal mein, mein Bildschirm. So. So sieht es wahrscheinlich im Geist aus, wenn der Geist der Religion herrscht. <lacht> Genau, ich glaube, die größte Versuchung, die wir schlechthin haben, ist der Geist der Religion. Wenn wir aus, aus, aus der Welt rausgerettet werden und dann, und dann sind wir erstmal begeisterte Christen und dann, und dann lernen wir das dazu und dann werden wir geheiligt und gereinigt und blub und alles möglich und dann wissen wir plötzlich, wie es richtig geht. Und dann fangen wir ganz schnell an, religiös zu werden. Es ist sowas von in unserem Fleisch und in unserer Natur drin, ähm du kommst rein und du hast vielleicht einfach, du warst nie der, also ich zum Beispiel, ich war einfach immer unbesonders, okay? Vielleicht komisch, aber unbesonders. Äh, ich war einfach in der, in der Schule, in der, in der, im Gymnasium, da gab es dann immer, da gab es so eine coole Gruppe, war ich nie drin. Dann gab es in der, in der Klasse, gab es die coolen, die haben sich nicht mehr für mich interessiert, die haben mich einmal zum Flaschentrainer eingeladen und das war Katastrophe keiner wollte mit mir unbedingt Flaschendrehen spielen und ich fand's eigentlich auch voll blöd aber ich wollte eigentlich auch bei den coolen drin sein okay und ich war eigentlich nie bei den coolen so und jetzt bist du Christ und jetzt bist du plötzlich jemand der kennt sich ein bisschen besser aus als jemand anders und jetzt willst du es ihnen wissen lassen ja es gibt nämlich zwei Möglichkeiten entweder du sagst weißt du was ich zieh dich mit ich ich dien dir mit meinem wissen ich dien dir mit dem was ich hab oder hey komm mal dahin wo ich bin ich bin nämlich der Abchecker ich habe nämlich ich weiß Bescheid du kleiner schlechter Anfänger oder wie lange bist denn du stecken geblieben in deiner religiösen Schiene? Ich bin locker unterwegs. Sagen wir ja ja nicht. Wissen wir, dass es religiös ist. Aber was ist denn da so manchmal in uns drin? Ja? In euch sicher nicht. Halleluja. Also wenn du manchmal merkst, da kommt so das Ding, ich weiß Bescheid. Mach einfach Merk, 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 Kennt ihr das aus dem Spiel? Merk heißt immer Vorsicht, Halt, Falsch oder so. Ja, genau. Sachen beurteilen oder dieses vergleichen. Wenn du Christ, wenn du neugeborener Christ bist, genieß es. Es ist so schön. Du denkst, alles sind heilig genieß die Zeit, solange du in die Gemeinde kommst und denkst, sie sind alle gut drauf und alle sind heilig und sind keine Sünder außer dir. Hammer. Genieß die Zeit. Nach sechs Monaten ist es normalerweise rum. Es <lacht> ist wie eine ganz normale Verliebtheit. Halleluja. Und dann fängst du an, du siehst jemand, der ganz nah bei dir sitzt, den du magst und bisher geachtet hast, genau, du guckst in die richtige Richtung, hier, Jeremy, hat, passt auf, hat einen Fehler. Ho. Und zwar einen Fehler und eine Schwäche, die du nicht hast. Whoa, ha, ha, plötzlich bist du einer der vorne dran ist. plötzlich bist du einer, der der Käse ist. Okay Und dann fängst du an dann steigt dieser Geist der Religiosität, der möchte dann gerne einsteigen und dir sagen: hey, ich bin ja eigentlich gar nicht der kleine Anfänger, ich bin gar nicht der, der die Pampers hier rumträgt, sondern ich bin eigentlich schon ganz toll unterwegs, weil vielleicht betest du länger als der, der neben dir sitzt oder vielleicht hilfst du mehr als der, der neben dir sitzt und plötzlich denkst du, eigentlich bin ich voll gut unterwegs und plötzlich kommt dieser, ich bin was Tolles. Wenn in dem Moment, wo du von dem wegkommst, dass du einfach nur Gnade bist, dass du dabei bist, dass es einfach nur Gnade bist, dass Gott überhaupt dich errettet hat, dich, was ich meint, mich auch. Und das Komische. War, wer von euch war früher auch komisch? Siehst du, Gott liebt die Komischen. Und die Komischen sind vielleicht auch einfach die, die dann äh, die dann sagen, Mensch, ich brauche echt Gott. Ich weiß noch, meinen Trompetenlehrer damals, der war nicht komisch, der war einer von den Coolen und so. War auch ähm, der Bruder, der, der große Bruder von einem von denen, der in der Coolen Gruppe war damals. Das ist Voll der Coole. Der mich bestimmt auch komisch gefunden hat. Und hat er gesagt, Gott, Gott ist was für diejenigen, die ihn brauchen. Ich also zum Beispiel. <lacht> Und das stimmt, weil wir Komischen, wir wissen, wir brauchen ihn. Ist es nicht schön? Und wir wollen da einfach immer dranbleiben, weil ich kann euch einfach sagen, ich war komisch. Halleluja. Anyways, mehr, mehr dazu erstmal nicht. <lacht> Okay, und dann fangen wir an, uns zu vergleichen. Warum? Weil da irgendwie dieser kleine Zipfel Minderwertigkeit drin ist. Und wir wollen uns einfach von dem was abholen, dass wir irgendwo ein bisschen besser sind, irgendwo ein bisschen geistlicher sind, irgend, irgendwie irgendwas. Und, und das ist das Schöne. Ich war einfach immer die, also aus meiner Perspektive, die, die, die Gewöhnliche, die Langweilig. die Ja, genau. Und alle anderen waren so besonders. Unter Druck setzen. Dann fangen wir an. Dann wollen wir besonders fromm und religiös sein und dann wollen wir andere unter, unter Druck setzen. Und das ist einfach der, der Geist der Religion. Weißt du, Leidenschaft steckt andere an. Wenn ich von jemandem höre, dass der, dass der fastet und der bringt es so rüber, hey, ich faste weiter, dann habe ich schon gar keine Lust zum Fasten. Aber wenn ich merke, jemand fastet und dann merke ich auch noch, dass das Feuer stärker wird, da kommt dann in mir so eine heilige, so eine heilige Eifersucht, so eine heilige Leidenschaft, so eine heilige Ich will das auch und dann kann es sein, dass das Feuer mich auch erfasst und ich sage, ich mache auch was. Aber wenn dann einer rumläuft und sagt, ich faste und zurzeit bete ich eine Stunde am Tag oder auch manchmal zwei, sage ich, alles klar, viel Spaß, Spätzle. Okay. Oder Dinge tun, weil ich es tun muss. Und wenn wir anfangen, die Sachen zu tun, weil ich es tun muss, dann machen wir es nicht mehr aus Offenbarung raus. Und das ist das Krasse bei Gott, dass Gott immer unsere Herzen anguckt. Mache ich das jetzt? Nehmen Opfer. Hat Salomo 22.000 Rinder opfern müssen? Hat er 120.000 Schafe umbringen müssen? Hat er nicht. Hat er aber wollen. Er war einfach so überwältigt von Gott, dass Gott gesagt hat, du sollst mein Haus... Da ist der Lennart, ihr dürft ihn alle einmal anschauen. Er wird nach dem Gottesdienst noch genauso aussehen wie vor dem Gottesdienst. Und ich bin hier, ich bin gerade dran. <lacht> er hat... Ähm, und die kriegen das hin, auch wenn ihr nicht guckt. <lacht> also hier, 100 Köpfe gucken darüber so, hallo... <lacht> Oh, Halleluja. So, genau. Also Salomo musste diese ganzen Rinder nicht schlachten. Der musste keine 120.000 Schafe schlachten, sondern der wollte einfach. Der fand es so gigantisch, dass dieser Tempel jetzt fertig ist und dass Gott da wohnen will und dass er derjenige ist, der ihn bauen durfte und dass dieses lange Projekt, von dem er wusste, dass es schon in seinem Vater gebrannt hat, dass es jetzt erfüllt ist und dass jetzt Gott hier einziehen will und er fand es einfach so, wenn er sagt: ich will es jetzt krachen lassen. Weißt du, wenn du es mal krachen lassen willst mit deinem Opfer, lass es doch einfach krachen, du und Gott. oder lass doch die Herrlichkeit Gottes drauf runterkommen und mach uns eifersüchtig mit deinem Opfer. Ist es nicht cool, wenn wir uns gegenseitig anstecken mit Opferbereitschaft? Was, der Salomo gibt 22.000 Rinder, ich gebe 24.000. Halleluja. Amen. Und klassisch ist für den Geist der Religion, sind die frommen Sprüche. Oh, Gib mir Gnade für Menschen mit frommen Sprüchen. Das ist einfach, wisst ihr, wir haben was gelernt. Wir sind durch eine Sache durchgegangen und wir haben was gelernt. Und wir wissen, das muss ich machen und das muss ich machen und das muss ich machen. Und jetzt kommt jemand, der in der ähnlichen Situation ist wie ich. Und ich weiß Bescheid. Du musst das und das bekennen und du musst fasten und du musst beten. und du, 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 du. Ich weiß noch, wo wir, <lacht> wo wir durch die Krise gegangen sind. Hier mit Verfolgung und Gedöns. Und ähm, dann bin ich wohin gegangen zu Leuten, die sind so ein amerikanisches Gebetsteam gewesen. Und ich habe die gefragt, was können wir denn machen, um diese Verfolgung abzubrechen? Und ich war, ich war einfach am Ende, ich war fertig. Und dann haben die gesagt, du musst, ich weiß nicht, und sowas in die Richtung. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, okay? Aber sowas in die Richtung. Drei Wochen lang nachts um drei Uhr beten. <lacht> Also den Durchbruch haben wir nicht geschafft. Ich war sowieso schon viel zu fertig, dann noch um drei Uhr beten draufsetzen. Manchmal weißt du vielleicht einfach die richtige Antwort, aber dein Auftrag ist, halt deinen Mund und umarm die Person. Ja? Das was, wenn jemand mit, mit einer Krise auf dich zukommt, ist das Wichtigste, was du machen kannst, auf den Heiligen Geist zu hören und zu hören, was sagt er zu der Person. Oder mal zu sagen, weißt du was, Gott ist mit dir. Und oh, weißt du was, ich sehe, dass du mitten in einem Sturm bist, aber dass Gott dich hält. Aber wenn es dann so, ja, jetzt hab dich nicht so, Gott hält dich, Halleluja, seine Hand. Weißt du, ich meine, wir sind manchmal so schnell mit den Sachen, die wir gelernt haben, die runter zu rattern und auf Leute runter zu brettern. Und an, anstatt, dass die ermutigt sind, die, wenn jemand in einer Krise ist, kommen sie in Gottesdienst. Und wenn sie es auch nur zugeben, dass sie in einer Krise sind, werden sie von fünf Leuten mit irgendwelchen frommen Stellen überbrettert, die gut gemeint sind. Das will ich ja gar nicht meinen, aber voll daneben. Okay, egal, weiter. Versteht ihr, was ich meine? Lasst uns voll sein vom Heiligen Geist. Wir sollen, wenn ich wenn ich höre, was was du brauchst, wenn du hörst, was ich brauche, will ich nicht als erstes, äh, ja ja, hier ist meine Methodenkiste, das 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 musst du jetzt machen und dann läuft's, okay? Sondern ich ich frage den Heiligen Geist, was ist das, was ich der Person geben muss, dass es lebendiges Wasser für sie ist, nicht abgestandenes Wasser. Okay, weiter. Halleluja. Weißt du, wenn ich nicht den Geist der Religion habe, dann mag ich den anderen und dann mag ich übrigens auch mich, obwohl ich weiß, dass ich komisch bin. Meine Tante, ihr wisst schon, die hatte, meine Großtante, hatte früher ähm, auf der Toilette ein, ein Schild hängen, da stand, weise ist, wer nicht vergisst, dass er selber komisch ist. Ja, ist so. <lacht> die denken, dass wir so toll und so cool und was weiß ich sind. Wir sind alle irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich, Gott mag mich so komisch, wie ich bin. Und Gott mag dich so komisch, wie ich bin. Und dass er mich so mag, wie ich bin, gibt mir Kraft, dich zu so mögen, wie du bist. Ist gar nicht so einfach. Nee. Spaß, 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 Spaß. Dann kann ich mich über den Erfolg von anderen freuen. Ich kann andere loben, wenn sie Erfolg haben. Auch wenn der Erfolg nicht annähernd so viel Erfolg ist, wie ich ihn habe. Die müssen das gar nicht wissen. Die müssen das gar nicht wissen, dass du vielleicht, stell dir mal vor, ich hätte zehn Bücher rausgebracht und einer bringt sein erstes Buch raus. Ich muss dem gar nicht sagen, ah, ich habe schon zehn. Was ist denn das schon wieder von Geist? Weißt du, wie ich meine? So sind wir aber manchmal. Sondern sagt dem Hammer, du hast dein erstes Buch rausgebracht. Ich bin so stolz auf dich. Und wenn der später irgendwann herausfindet, dass du schon zehn hast, ist okay. Und wenn nicht, ist auch okay. Weil meine Aufgabe ist es, andere zu loben und andere zu ermutigen und ihnen Gott zu sein. Wenn ich Gott erzähle, ich habe mein erstes Kinderbuch rausgebracht und Gott, äh, 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 ich habe schon 200.000. <lacht> wir wollen so sein wie Gott, wir wollen Licht sein, wir wollen ihn reflektieren. Wir wollen anderen helfen, vorwärts zu kommen. Es macht mir entschieden Spaß, anderen vorwärts zu helfen. Es macht mir Spaß, anderen vorwärts Und es macht mir Spaß, von anderen was zu lernen. Es macht mir einfach Spaß, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt so äh, gelernt, so mit dem, wie heißt das Zeug da nochmal, mit Sofa-Tutor, ähm, so auf eine Flipchart zu malen und dann halt es ein bisschen schön zu gestalten und so weiter. Und das ist für mich besonders, weil ich total schlecht bin im Malen. Und da kann ich Sachen gut aussehen lassen. Alle, die zum kindermitarbeiter kommen, ihr werdet sehen, was ich da für ein schönes, Poster hinstellen werde. Gestern, ähm, gestern, vorgestern Abend hatten wir eine äh, Besprechung von äh, den Leitern vom Kinderdienst und dann habe ich mitten in den Poster was ganz Einfaches reingeschrieben und das ein bisschen mitgestaltet und dann hat die Daniela gesagt, boah, das sieht voll cool aus. Hat mir schon gut getan. Habe ich früher jetzt nicht so oft gehört. Ihr wisst ja, mein Traum aus der Grundschule. Wer kennt mein Traum aus der Grundschule? Ich habe einen Nikolaus gemacht mit den kleinen Böppele, kennt ihr den? Die kleinen Böppele, die man so macht. Und der war so schön, das wäre eine Eins gewesen. Und die Lehrerin hat es mir nicht gegeben, weil sie nicht geglaubt hat, dass ich es gemacht habe. <lacht> so schlecht war ich in Kunst, Halleluja. Halleluja. Deswegen, genau, Halleluja. Und wenn jetzt aber jemand sagt, hey, das gefällt mir, macht mir das voll Spaß, das jemand anders beizubringen. Ohne zu... Okay in Offenbarung und in Beziehung leben. Nicht in was ich ich sammel mir alle möglichen schlauen Sprüche an, alle möglichen Sachen, wo ich jetzt mehr weiß wie die anderen und wenn du dann kommst mit einem Problem, dann habe ich tak 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 meine Lösungen, sondern einfach ich muss gucken, was ist das, was ich äh, was der heilige Geist mir zeigt für dich. Im inneren Kontakt mit dem Heiligen Geist und auch mal aus der Reihe tanzen. Das ist mir für mein persönliches Leben wichtig geworden, weil ich war irgendwann mal, ich war mir selber zu, zu brav und zu langweilig ich mir. Genau, und dann habe ich einfach beschlossen: immer, immer mal wieder muss ich einfach mal was anderes machen. Das habe ich mir so angewöhnt. Und das ist eigentlich ganz witzig soweit. Genau, Licht in mir. Wie sieht das Licht in mir aus? Das Licht geht in meine Gedanken. Liebe Gemeinde Jesu, fangt bitte an, gut über euch zu denken. Wird die Atmosphäre um euch herum erstaunlich verbessern. Wird euren, eure Lebensqualität erstaunlich verbessern. Ich lebe mit so jemand. Der lebt so gut. Wir teilen die gleichen Konten. Wir teilen die gleichen Finanzen, außer dass ich mich öfter dran bediene als er. Äh, ich habe mehr Klamotten als er. Äh, er ist ein bisschen besser im Sport als ich. <lacht> ja. Und ähm, das ist sehr viel natürlich. Und, 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 und wir haben das gleiche Kind. Richtig, genau. Also wir wohnen in derselben Wohnung, wir fahren dasselbe Auto, ich fahre es öfter wie er und trotzdem hat er ein besseres Leben wie ich. Wie geht es? Das? das geht hier oben. Weil er einfach immer zufrieden ist. Weil er einfach ein Gedankengut hat, das positiv ist und zufrieden und mir kommen schon manchmal wieder auch so, genau, aha, kriegt er jetzt am Flughafen, hier, was Leckeres, was ich nicht kriege. Was ich meine? Ach, ihr seid alle so, ihr seid alle so heilig, toll. Oder... Oder der, der kauft sich was Neues, zieht es an und es sieht an dem so Bombe aus. Und ich denke, ich, ich fühle mich benachteiligt. Ich bin nicht benachteiligt. Ich habe mehr Klamotten wie er. Aber er sieht besser aus, weil er besser trainiert ist, die ganze Figur, blabli, bla, alles mögliche. Können diese Leute, egal was sie ansehen, sehen gut aus. Gönn ich denen, gönn ich denen. So eine, mit so einem zusammenzuleben, das ist eine Schule fürs Fleisch. Ich sag dir's, Uff. Aber was ist das? Er zieht sich an und ist einfach zufrieden mit sich. Das heißt, er kann eigentlich anziehen, was er will. Und ich gucke mich mal an und denke, oh. Weißer sind wir. Ich glaube, wir Frauen wahrscheinlich noch mehr als die Männer. Der Martin guckt mich an und denkt, was erzählt die da? Oder du denkst an irgendeine irgende Situation zu Hause, die jetzt nicht erwähnt werden darf. Ich kann euch gar nicht sagen. Okay, Gott, Gott sagt, hat mal gesagt, er mag die Transparenz an mir. Ich bin jetzt einfach transparent. Mal schauen, was mit den Informationen passiert. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Krisen ich schon vor Gottesdiensten hatte. Nicht, weil ich nicht den geistlichen Durchbruch hatte, sondern weil ich nicht wusste, was ich anziehen soll. Voll schlimm. Und dann ziehe ich was an und ich fühle mich schön, ja? Und dann sagt ihr, geht gar nicht. Und manchmal merke ich, er traut sich jetzt nichts zu sagen. <lacht> okay, er ist weit weg, ich kann sagen, was ich will, Halleluja, und du merkst so, mh, äh. dann sag ich, okay, sag's mir ehrlich und dann, ja genau, verändert sich die Atmosphäre im Haus, aber nicht wegen ihm, sondern wegen mir, weil meine Gedanken plötzlich, oh, was ich gar nicht leiden kann, ist viele Sachen anprobieren. Und, und, und das eine Mal, jetzt vor kurzem, ich habe mir schon mal, wirklich, ich habe mir was dazugelernt, am Abend vorher, ich, ich habe ja schon zwei Tage vorher beschlossen, was ich am Sonntag früh anziehe, dass es gut aussieht. Und ich war einfach zufrieden mit mir, dass ich schon weiß. Und dann, und dann war ich bereit, geduscht, geföhnt äh, und so weiter und zieh das Zeug an und dann höre ich, ich oh Schatz. <lacht> und ich könnte ja sagen, danke Schatz, dass du mir das sagst. Das freut mich, weil ich will ja gut aussehen. Aber ich manchmal denke ich, ich will einfach nur verblendet in den Gottesdienst gehen. <lacht> oh Gott. Und dann sage ich mir, ich will natürlich nicht verblendet in den Gottesdienst gehen, aber manchmal meine Gedanken und meine Gefühle. Wisst ihr, was ich meine? Halleluja. Ich will Licht in meinen Gedanken haben, in meinem Herz. Was ist los in meinem Herz? Meine Motive? Ist da irgendwo Bitterkeit? Sind da Vorwürfe gegen irgendjemand oder vielleicht auch gegen Gott? Oder die, ich denke ich mal, meist, am meisten tolerierte Sünde in der Christenheit. Wie sieht es denn aus? Mit Sorgen. Also das ist lustig. Ich habe morgen von meiner Rektorin Unterrichtsbesuch, weil ich versuchen will, noch mal fest in Schuljahr reinzukommen. Ich bin ja jetzt bin dann auch auf Schiene sicher gegangen und habe einfach nur äh, den Vertrag für das Schuljahr. Ich habe gedacht, oh, das ist eigentlich lustig, das mache ich vorhin bis zur Rente. <lacht> Rente, willst du mich veräppeln? <lacht> Brutal. Anyways, und äh, dafür... <lacht> Rente, das waren früher die anderen, weißt du, ich meine, die Alten. Ja, so, viel dazu. Da gibt es übrigens eine ganz tolle App bei Google, How Old Are You? Äh, und die hat der Ben jetzt angewendet. Und ich bin auf der App jünger und der Hörbe ist auf der App älter. Also könnt ihr mal mit eurem Partner machen. <lacht> hat voll Spaß gemacht. Vor allem mit Glatze wird man automatisch sehr alt geschätzt. Also hat mir echt gut getan. Das erste Mal war ich, glaube 35 auf der App und das zweite Mal 19. Also ganz tolle App und gratis. Ganz, ganz, ganz toll. Ja. Genau, meine Beziehungen. Das lasse ich Licht in meine Beziehungen. Wisst ihr, ich glaube, ich glaub, so eine Versuchung bei den Christen ist, äh, und in deinem Herzen ist, so, oh, du rückst mich auf. Ja, ist so, naja, okay. Also lass uns gucken, dass Gottes Licht einfach in unsere Beziehungen reinkommt und wir ehrlich sind und wenn das Sachen da sind, dass wir sie ausräumen. Amen. Schade, dass ich keine zwei Blondinen-Witze habe. Naja, ich habe noch andere Witze, die kommen nachher zum Thema Arbeit. <lacht> okay, was ist was ist meine Ausrichtung in, für die Zukunft? Mein Zeitvertreib, lasse ich da das Licht Gottes rein? Meine Worte über mir, über meinem Leben, über meine Umwelt, über meine Zukunft? Was was, was kommt da so alles raus? Check's mal neu ab, ob da Licht rauskommt. Es so, oh, wird immer alles so bleiben, ach, ich weiß auch nicht. Na, da weiß ich, jetzt bringen wir hinter uns und so weiter. Nein, nein, nein. Oder ich warte auf die Herrlichkeit. Nein, 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 nein. Hol die Herrlichkeit hier runter. Amen. Die Atmosphäre, die Augen, Finanzen, einfach Licht in alles rein. Wenn ich oh, Halleluja, ich und der Heilige Geist, egal was die Finanzen sind, vergiss es Die Finanzen können dich sowas von aus dem Geist rausschmeißen, weil die Finanzen können dich in den Sorgengeist reinschmeißen. Okay, die Finanzen, du kannst im Gottesdienst, kannst du in, in ein emotionales Chaos kommen, wenn du nicht weißt, was du geben willst vorher. Was sagt mir der Heilige Geist jetzt? Soll ich heute 20 geben? Soll ich 200 geben? Liebe ich ihn genug, wenn ich ihm 75 gebe? Vielleicht soll ich nur 250 geben, weil ich lache noch jemand zum Essen einer? Was soll ich ihm eigentlich geben? Bei uns ist das festgelegt. Wir geben jedes Mal das Gleiche, außer wenn der Heilige Geist noch zu was Besonderem aufruft und dann ist meistens auch wieder die Summe. <lacht> ist voll entspannend. Ich weiß früher habe ich mir belegt, ja, und dann kommt eine Opferansprache und dann, und dann du zeigst Gott deine Liebe und deine Hingabe durch dein Opfer. Hast 100 Euro im Geldbeutel, ja, wenn du jetzt Liebe und Hingabe zeigst, bist du mit 20 Euro genug dabei? <lacht> weißt du, ich meine? Und dann bist du in so einem finanziellen, äh, emotionalen, gedanklichen äh, Chaos, in so einer Verwirrung, voll anstrengend, Guck, dass du Ruhe kriegst in deine Finanzen, wenn du Schulden hast. Guck, dass du rauskommst, wenn du wenn du zu viel ausgibst. Guck, dass du dass du in in ein Budget reinkommst und so weiter und so fort. Amen. Friede in den Finanzen ist die best ist eine super Plattform einfach ähm, für einen starken geistlichen Dienst. Ach, mein Lieblingsthema Fasten. Halleluja. Na, wer von euch fastet auch gern? Dachte ich mir. Ja, ist so. Jesaja 58, 1 bis 9, das ist das Fasten, das Gott gefällt. Vergesst Schokolade. Nee, steht da nicht. Das Fasten, das Gott gefällt, ist eigentlich immer, bei Gott geht es einfach immer ums Herz. Was bringt es Gott, wenn ich jetzt Schokolade, Kaffee oder, oder Kohlehydrate weglasse? Das bringt vielleicht mir was und vielleicht auch meiner Figur, mit Sicherheit meiner Figur. Aber ähm, bei Gott geht es immer ums Herz. In Sprüche 4, Vers 23 steht, vor allem anderen, was du behütest, behüte dein Herz. Herz. Das ist bei Gott das Wichtigste. Gott ist nicht interessiert an irgendwelchen, Boah, wir sind jetzt die voll die krasse Church, Mann, wir fasten. Nee, hey, fastet ihr etwa nicht? Ja, also wir fasten. Wir fasten auch ein bisschen aus Verzweiflung. Aber <lacht> ganz ehrlich sind, ich will hier raus. <lacht> Halleluja. Ich bin kein Star, aber holt mich hier raus. <lacht> Genau, und ich, und ich, und ich glaube einfach, dass Gott will, dass wir fasten. Und ich glaube, dass Gott will, dass wir unsere Herzen reinigen. Und ich glaube, dass Gott will, dass wir unsere Beziehungen reinigen. Und ich glaube, dass Gott uns neu mit seinem Feuer entfachen will. Und ich glaube, dass Leute in unserer Mitte sind, es war irgendwie alles so viel. Es war einfach so anstrengend, dieses Hin, dieses Her. Und ich glaube, dass Gott uns einfach, so wie er heute früh schon mit seiner Gegenwart so stark gekommen ist, dass Gott uns einfach neu entzünden will, dass er als allererstes, bevor er uns ein Gebäude gibt will, dass wir für ihn brennen mit Leidenschaft, weil unser Ziel ist nicht ein Gebäude, sondern ein, unser Ziel ist Gott von ganzem Herzen zu lieben und ihn anzubieten und ihm, und ihm, ähm, und ihm zu dienen, egal wo wir sind. Ob wir hier Stühle aufstellen müssen und Banner aufstellen müssen oder nicht. Wir wollen ihn mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was wir haben und sind, lieben. Halleluja. Amen. Genau. Und was ist unser Ziel? Unser Ziel ist es nicht, dass wir unser Ziel erreichen. sondern Unser Ziel ist, dass die Pläne Gottes für diese Zeit jetzt erfüllt werden. Was der Plan Gottes für unsere Zeit hier ist, soll erfüllt werden. Und wenn Sie hier rum ist, sind wir auch dankbar und gehen gerne wieder raus. Amen. Halleluja. Halleluja, Licht im Haus, Haggai 1, Vers 9. Das ist jetzt so, so eine Stelle, muss ich sagen. Zitiert mir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so gern, aber es, ist, es, es betrifft einen schon einfach immer wieder. Und zwar sagen die, ihr habt viel erwartet im Haggai 1, Vers 9, doch siehe, es wurde wenig daraus und ihr brachte es Heim, so blies ich es weg. Warum? So spricht der Herr der Herrscher um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt um sein eigenes für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen und das Land über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen, Vieh, über alle Arbeit der Hände. Da hörte Zerubabel, der Sohn Shealtiel und Jeshua, der Sohn des Josadak, der Hohepriester und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai weil der Herr ihn gesandt hatte und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Und dann sagt Gott, ich bin mit euch. Das sprach Haggai der Bote, des Herrn im Auftrag des Herrn. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Es ist so leicht, seine eigenen Sachen an erste Stelle zu setzen. Also ich glaube, mit einer der Gründe, warum ich an der Schule bin und an der Schule arbeite, ist es auf jeden Fall, was was ich leidenschaftlich tue, ist, um selbst zu ich will jetzt nicht zu so sagen probieren, aber auszuleben, dass ich in der Situation trotzdem schaffe, Gott an erster Stelle zu setzen. Und das finde ich nicht leicht, weil ich finde Arbeit sehr einnehmend. Und ich arbeite gern. Ich arbeite gern und ich mag gern gute Unterrichtsstunden machen und ich, wenn es nötig ist, tue ich auch gern Gutes Material erstellen, also für meine Verhältnisse gut. Also ich mal dann manchmal die Sachen. <lacht> also jetzt zum Beispiel den Locher haben sie nicht erkannt. Da musste ich dann nochmal ein Originallocher hochheben, aber jetzt zum Beispiel der Radiogummi, den habe ich ganz gut hingekriegt. <lacht> ja genau, den haben wir in Englisch eingeführt. Genau, und solche Materialien zu erstellen, macht mir Spaß und das könnte ich machen, was weiß ich, bis 22 Uhr abends und später. Und, und dann merke ich, manchmal klopft so der Heilige Geist an und äh, so... Was ist jetzt gerade wichtiger, nochmal vielleicht in die Bibel zu gucken oder vielleicht diese letzte Flashcard zu erstellen? Flashcard, steckt auch irgendwie Flash drin, gell? <lacht> Und da merke ich, eigentlich ist es so wie, ja, das ist ja meine Arbeit. Die heilige Arbeit, ich bete sie an. Ist Gott nicht dafür da, dass ich hier alles kann? Es ist aber manchmal so, gell? Wir, wir fangen an, wir fangen an, Gott nachzufolgen und nachzujagen. Und dann und dann sind wir arbeitslos und nämlich alles chaotisch und haben keine Kohle. Und dann kriegt wir eine Arbeit, dann wollen wir uns bewähren an der Arbeit, und dann sind wir immer gut an der Arbeit. Und dann plötzlich werden wir erhoben auf der Arbeit. Und plötzlich kriegt die Arbeit so einen Stellenwert, dass Gott nur noch unser Handlanger ist für die Arbeit. Der, der uns die Arbeit geschenkt hat, ist nur noch unser Handlanger. Gott zahlt mich dafür. Gott hilft, dass meine Unterrichtsstunde gut wird. Gott hilft, dass mein Chef. Gott gibt uns einen Durchbruch da. Was ist mit den Menschen in Esslingen? Was ist mit Errettung? Ich hab, äh, Vor kurzem habe ich mit einer aus der, äh, aus der Gemeinde gesprochen habe gesagt, weißt du was, ich habe mal auf mein Jahr zurückgeguckt und es sind viele tolle Sachen, wir haben wirklich viel Gutes gemacht, aber ich habe gesagt, weißt du, was mich stört an meinem Jahr 2018? Ich habe persönlich zu wenig Menschen zu Jesus geführt, das stört mich. Und das will ich ändern in 2019. Das klingt ganz toll, das kannst du ganz schnell wieder vergessen, aber ich möchte euch einfach sagen, ich habe letzte Woche mit der Kollegin das Übergabegebet gesprochen. Halleluja! Dann habe ich gleich noch für ihre Gesundheit gebetet. Halleluja. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und dann sagt sie, ja, ich habe schon mal geguckt auf YouTube. Gehst du immer noch immer in der Taube sprechen. <lacht> Wer weiß, was die Leute alles machen. Und du denkst, die wissen nicht, was du machst. Halleluja. Lasst uns lasst uns ein gesundes Gleichgewicht haben. Ich will nicht, dass ihr euch alle verzehrt. Und äh, aus im Burnout seid, weil ihr was im, im Haus Gottes macht. Aber ich glaube, dass das das Normalste der Welt ist. Dass ich mir meine Hände dreckig mache fürs Haus Gottes. Amen. Hier, hier hat Gott ein Haus gebaut, das mich errettet, das ich mich erhält, das mich vorwärts bringt, das dafür sorgt, dass ich auf der Arbeit gesegnet bin. Wie wär's, wenn ich da rein investiere? Halleluja. Amen. Weiter. Okay. Schon wieder es die Folie. Ein Licht, das an verschiedenen Orten der Stadt brennt. Genau. Wir haben ja, wir haben ja jetzt einfach diese verschiedenen Stämme. Und meine Vision unter anderem für diese Stämme ist, dass der Heilige Geist da fallen kann. Da, wo wir aufgehört haben vorher im Lobpreis, da sollen die Stämme weitermachen. Da, wo der Himmel so krass aufgeht, dass du denkst, wenn, wenn jetzt Gäste da sind, kommen die vielleicht nicht mehr, weil die nicht vertragen, was als nächstes kommt und das ist auch wahrscheinlich so, vielleicht vertragen sie das schon nicht, was wir hatten. Also wir sind ähm, nicht immer so, wir sind manchmal noch schlimmer, nicht nee, Spaß, genau. Aber dass du sagst, weißt du was, da wo sich der Himmel öffnet und wo wir einfach sagen, okay, ins Allerheiligste, das, 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 das können wir einfach hier machen. Das können wir hier machen, dass wir da reingehen, dass wir Gott sowas von begegnen, gemeinsam und wir denken, wir haben einfach nur eine super Zeit mit Gott, aber im Geist geht dann Licht auf in der Blinza Vorstadt und im Geist geht dann Licht auf in der Urbanstraße und im Geist geht dann Licht auf, was weiß ich, in oberessling und sonst was und dann sind da hier, 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 hier Lichter, die brennen und offene Tore für diese Stadt. Und dann machen das andere vielleicht noch in Tübingen. Und dann macht es vielleicht noch jemand in Sintelfingen. Und ihr betet zusammen. Und ihr schafft einen offenen Raum im Geist. Wow. Ich glaube, dass das die Sachen sind, wie die Engel auf- und absteigen können. Und ich glaube, dass das die Sachen sind, wie sich der, der, der Luftraum mit verändert und wie der Heilige Geist ausgegossen werden kann über Städte und über Nationen. Amen. Deswegen finde ich diese Stämme so wichtig. Halleluja. Halleluja. Das Licht soll... Brennen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich gepredigt habe und wie lange ich noch habe. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Habt ihr noch ein bisschen Energie? Habt ihr, habt ihr schon was vor? Oder was? Wie viel ist denn so? Halb zwölf? Ja, ja, das haltet ihr voll aus. 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir uns im Stamm treffen, wenn, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Kartoffelsalat miteinander. Wie eine Würstel miteinander. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Wir essen mal zusammen. Wir reden miteinander. Wir sind ehrlich miteinander. Wir beten füreinander. Der andere ist uns nicht egal. Wir haben echte Gemeinschaft miteinander, wenn wir im Licht wandeln. Wenn du in Gottesdienst kommst und sagst Hi und Bye und es war's, dann bist du noch nicht in der Gemeinschaft der Heiligen drin. Ich hoffe, das nimmst keinen Anstoß dran. Und wenn, dann kommst du zum Detox. In Annahme, in Zugehörigkeit, Reinigung, Heiligung. Ein Ort, wo Feuer brennt und brennen darf. Der Stamm ist ein Ort der Hingabe, ein Ort der Verbindlichkeit, ein Ort der Stärke und der Stärkung. Denkst du nicht, dass der Teufel jeden Einzelnen versucht, irgendwas im Geheimnis zu machen, was nicht in Ordnung ist? Im Versteck heißt okkult. Was im Versteckchen zu machen, was die anderen nicht mitkriegen. Und dafür brauchen wir Stämme, dass du sagst, weißt du was, ich will in jedem Bereich in meinem Leben im Licht leben. Und und wenn ich es irgendwo nicht tue und mir es vielleicht vormacht, dass es das Licht wäre, dann will ich, dass mir es jemand sagt. Ein Ort der Stärke, der Stärkung, ein Ort, von dem aus Zeichen und Wunder geschehen. Wir haben früher sehr viele Zeugnisse gegeben, das machen wir jetzt nicht mehr, aber ich will euch einfach sagen, hier geschehen immer noch voll die tollen, Zeichen und Wunder. Die Jenny hat zum Beispiel mir letzte Woche erzählt, ich hoffe, ich darf es erzählen, aber ich sage es jetzt einfach mal, ich mir nachher sagen, es halt in Ordnung war. Sie hat einfach eine Freundin zu Jesus geführt. Ist das nicht gigantisch? Hat sie einfach mal mit ihr so das Übergabegebet gesprochen? Ich finde es Bombe. Amen. Ich weiß, dass Zeichen und Wunder geschehen einfach in Finanzen, was Gesundheit betrifft und so weiter und so fort. Wir müssen mal gucken, wie wir das wieder mehr reinbringen. Die Marie-Lou hat mir ganz toll erzählt, wie sie jema wie jemand noch zu Jesus gefunden hat, kurz bevor er in die Ewigkeit gegangen ist. Jemand, der jahrzehntelang einfach dem Heiligen Geist widerstanden ist, hat, äh, was weiß ich, welches Verb, Halleluja. Genau, der, der Stamm ist ein Ort der Freisetzung und der Zurüstung und ein Ort der Errettung für andere. Da kannst du auch lernen, wie man mal was austreibt, was nicht reingehört und solche Sachen. Gell? Halleluja. Licht in der Stadt, wir sind hier, wir gehören zur Stadt. Sprüche 11, Vers 11 sagt, dass der Segen einer Stadt steigt durch die Gerechten. Einfach nur dadurch, dass wir da sind, ist Esslingen gesegnet. Vor einigen Jahren, wenn du durch die Fußgängerzone gegangen bist, dann war da irgendwie alles voll leer. Und du hast gesehen, ein Laden nach dem anderen ist am Aussterben. Und ich will einfach sagen, es ist noch nicht ausreichend bevölkert, aber es sieht besser aus, als es aussah. Amen. Und die Stadt weiß es nicht, aber ich weiß es, weil es meine Bibel sagt, dass die Stadt wegen uns gesegnet ist. Und ich freue mich, wenn unsere Stadt gesegnet ist. Ich freue mich, wenn, wenn es unserer Stadt gut geht. Wir nehmen Verantwortung für die Stadt, Wisst ihr, wir können so schnell, erst kommt Gott in mein Leben und dann bin ich einfach nur froh und dann kümmert er sich um mich und dann tut er mir Gutes und dann irgendwann mal entwickelt sich das zu so einem Ding. Gott ist dafür zuständig, mir Gutes zu tun. Nee, Gott hat dich berufen, dass du hier was Gutes tust, dass du was aus deinem Leben machst. Er hat seine Kraft, seinen Geist in dich gelegt, damit du Veränderung bringst. Am Arbeitsplatz, yay! Kolosser 3, Vers 23, tut alles, was ihr tut, nicht um den Menschen zu gefallen. Nicht für Menschen, sondern tut es für den Herrn. Und es macht einen großen Unterschied. Ich möchte gern, ich mag gern, wenn Leute mich loben, ihr auch? Ja, ihr alle seid viel zu heilig dafür, gell, aber ich mag gern, wenn Leute mich loben. So, wenn du vielleicht am Arbeitsplatz anfängst und jeder kritisiert dich, pf, ja, dann ist es halt so, dann machst du halt dein Bestes und so weiter. So, jetzt fangen die Leute aber an dich zu loben und dich toll zu finden und dich hervorzuheben. Und plötzlich musst du aufpassen, dass sich deine Motive nicht ändern. Ich persönlich glaube, dass jeder Arbeitsplatz, an den du gestellt bist, der Ort ist, der das Reich Gottes finanzieren soll. haha <lacht> Wenn du deinen Arbeitsplatz als deine Missionsstation ziehst, ja, Und du bist dort von Gott hingestellt und das Geld, das dort reinkommt, ist dir zur Verwaltung gegeben, um das Reich Gottes aufzubauen. Dann gehst du da anders hin, als wenn du denkst, der Arbeitsplatz ist dieses allmächtige Ding, das über deinem Leben thront und bestimmt, was du machst. Und ähm, und dann kannst du auch nebenher was mit Gott machen. Ich ich sehe den Arbeitsplatz, meinen Arbeitsplatz definitiv als ähm, den Ort, an den Gott mich hingestellt hat. Und jetzt, ich finde es total toll, dass ich das Licht Gottes da reinbringen kann, wo ich bin und jemand bezahlt mich noch dafür. Aber wenn ich mich dort als Agent Gottes sehe, als als, als Agent Gottes oder als, als Botschafter Gottes versus als, als ein ganz normaler Angestellter, dann bin ich einfach anders. Weil dann, dann überlege ich, was mache ich und was ist das, was Gott will, dass ich hier mache. Versus vorher sage ich, was will ich, was wollen die anderen? Oder was ist das, wo ich gut ankomme? Oder was ist das, wie ich ein toller Mitarbeiter bin? Ich will ein guter Mitarbeiter sein, aber in allem, was ich tue, will ich als allererstes ein Agent Gottes sein, ein, ein Botschafter an Christi Stadt. Und das ändert die Sache. Das ändert zum Beispiel, was ich mache, wie viel ich mache. Zum Beispiel, ich, sage, ich gebe euch ein Beispiel, ich sehe ein bisschen Fragezeichen auf meinen Gesichtern. In der Schule die Eltern. Ja. wir lieben die Eltern, vor allem, wenn sie weit weg sind. Spaß. Genau, die Eltern sind, manchmal, sind heutzutage sind einfach total schwierig geworden. Die Eltern, du hast beim, bei vielen Eltern das Gefühl, die sind mit einem, mit einem Fuß im Klassenzimmer und die beobachten alles, was du machst. Und wenn du irgendeinen Fehler machst, stehen sie auf der Matte und wollen dir eins überziehen. Und ähm, und es ist auch so, dass der Feind dich natürlich auch informiert, hey, die Eltern haben alle was gegen dich und so weiter. Äh, mit der WhatsApp-Zeit kannst du davon ausgehen, dass es mehrere Lästergruppen gibt, die wahrscheinlich über dich ablästern. Und wenn du irgendwas machst, wenn du deine Hausaufgaben nicht richtig gegeben hast, oder wenn du vielleicht, äh, was, auch wenn du nichts gemacht hast, irgendjemand nimmt einen Anstoß dran und es wird dann in der, der WhatsApp-Gruppe diskutiert und dann so vom Gefühl her sagt, schweißt du, du was? So arg viel will ich eigentlich mit den Eltern gar nicht zu tun haben. Aber das ist nicht der Geist Gottes. Weil unter diesen ganzen Eltern, die, ich sage mal einfach ehrlich, Nervensägen sind, gibt es auch Eltern, die ein gutes Herz haben und die eigentlich den Lehrer unterstützen wollen und die eigentlich mit dem Lehrer Hand in Hand arbeiten wollen. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel ich, so, so die Anklagen höre der Eltern, da können verschiedene Sachen in mir passieren. Es kann sein, erstens mal, ich mache alles so, wie es die Eltern gern hätten. Wem die nicht dann? Den Eltern. Oder es kann sein, ich mache es erst recht nicht so, wie es die Eltern gern hätten. Wem die nicht dann? wieder den Eltern. Weil eigentlich mein Herz sich nicht nach dem ausrichtet, was Gott will, was ich da mache, sondern nach dem, wie meine Emotionen auf die Personen reagieren, die um mich rum sind. Versteht ihr den Unterschied? Und meine Aufgabe ist es zum Beispiel, den Schülern Englisch beizubringen. Und ich muss das machen, was für die Schüler am besten ist, dass sie gut Englisch lernen. Versteht ihr den Unterschied oder war das irgendwie komisch? Manche verstehen es, vielen Dank. Andere denken keine Ahnung, über was die redet. Aber das ist der Unterschied. Ich, ich muss mich da innerlich. Ich habe, aber oh, ich gehört habe, dass die Eltern gegen mich abgehen. Mal wieder. Naja, Halleluja. Da, da ging da in mir so: ich, Wer sitzt am längeren Hebel? <lacht> Würde euch nie passieren. Wie kann jemand so ungeschickt sein und einen Lehrer angehen, wenn er genau weiß, mein Kind sitzt bei dem im Klassenzimmer? Ja? Was könnte ich mit dem Kind machen? Ich könnte den fertig machen, klar könnte ich den fertig machen. Mache ich natürlich nicht, Halleluja, weil ich Jesus diene. Aber vom Fleisch her sind solche, Gedan oder sind solche Gedanken schon mal, dass du denkst, weißt du eigentlich nicht, dass dein Kind bei mir im Klassenzimmer sitzt. Amen, Halleluja. Versteht ihr, wie ich meine? Und dann sage ich, und ich werde dieses Kind von den komischsten, nervigsten Eltern erst recht lieben, weil der braucht es vielleicht besonders. Weil Gott das Kind liebt. Weil mein Auftrag ist an dem Kind und ich will ein guter Lehrer sein. Ich bin schon innerlich, tue schon seit, seit mehreren Tagen innerlich mich vorbereiten, was ich den Eltern sage am Elternabend. Und das kann sein, dass das, was in mir da brodelt, nicht der Heilige Geist ist. Ja? Und da muss ich dann nochmal ganz neu sortieren und einfach da reingehen und einfach nett, freundlich und professionell Lehrerin sein. Obwohl ich weiß, dass da Leute drin sitzen, denen würde ich bevor sie mir einen Karren fahren, erstmal selber einen Karren fahren. Halleluja. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich muss im Geist friedvoll bleiben, vergeben, Freundlichkeit, Professionalität und mein Herz immer wieder reinigen. Ist es nicht schön, weil ich nicht den Eltern diene und den Kindern diene als Diener Gottes. Das ist ein Unterschied. Okay. Wee. Halleluja. Irgendwie habe ich es Gefühl, es reicht, oder? Ja, also. Ja, cool. Ich gucke mal gerade noch so die Folien durch. Ah, genau. Also Licht am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Genau, warum soll man nicht einfach aufhören? Das Kühl es reicht. Ah, ist das nicht cool? Halleluja. Ah. Noch ein Chefwitz, okay. Äh, beim Bewerbungsgespräch sagt der Chef zu dem Bewerbern, ich suche jemanden, der immer pünktlich zur Arbeit kommt und nie krank wird und wenig Geld verdient. Äh, äh, und dann sagt er, ah, stellen Sie mich ein, ich kann Ihnen bei der Suche helfen. Wirklich, Ich hatte noch zwei, drei Witze für den Arbeitsplatz, aber ich glaube, passt so. Halleluja.